1: 19h, ça se dispute avec Julien Drey et Raphaël Steinville. Ce dimanche, merci à tous les deux et bonne année. et Bonne année aux téléspectateurs. Vous avez été le premier interviewé sur non, CNews de 2023. Ah si, si c'était vous le
2: premier non, à minuit. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de fête, non Alors,
1: vous... il y avait la fête, effectivement. Il y avait un gospel hier soir sur ouais, CNews ouais. et
3: on remercie sympa, chaleureusement. Oui, ça donne. Together. Together. Geoffroy, euh, Geoffroy Lejeune ont été jaloux.
1: Ah oui, parce que effectivement cher Julien, vous étiez le premier à intervenir, et juste après, on a eu Geoffroy, ah. qui a dit, en fait, je sais, Eliott, que vous préférez Julien ah, à moi. Non, mais on va le rassurer. On, on le rassure et on l'embrasse. On, on va lui dire qu'on l'aime. Bien sûr qu'on l'aime. Le point sur l'information, euh, c'est un sas dispute un peu particulier, parce qu'il y a des thèmes, je vous avais donné une liste, je l'ai complètement modifié, je vous le dis tout de suite. Donc, Allez, le point sur l'information. Ils alors. <rire> <rire> Commence bien.
4: Aucun incident notable en France après la nuit du nouvel an, c'est le bilan sécuritaire dressé par Gérald Darmanin. En déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a annoncé une baisse de 20% du nombre de voitures brûlées par rapport à l'an dernier. A noter tout de même 490 interpellations dans le pays, dont 234 à Paris et en petite couronne. Le projet de la réforme des retraites attendu le 10 janvier. D'ici là, la première ministre recevra les partenaires sociaux mardi et mercredi. Des échanges pour poursuivre le dialogue initié le 5 octobre avec les syndicats salariés sur l'augmentation de l'âge légal de départ. Emmanuel Macron l'a confirmé hier dans ses voeux. 2023 sera l'année de la réforme des retraites en vue d'une application dès la fin de l'été. Et puis dans l'actualité internationale, investiture de Lula au Brésil. C'est sous haute sécurité que le président de gauche est investi pour la troisième fois. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir envahi Brasilia. Une marée rouge de sympathisants, couleur du Parti des travailleurs. Une cérémonie snobée par le prédécesseur Jair Bolsonaro, qui a rejoint les États-Unis avant la fin de son mandat.
1: Voilà pour le point sur l'info. Ça se dispute donc avec Julien Drey et Raphaël Steinville. Euh, énormément de choses euh, ce, ce dimanche. Et on va commencer par. Euh... Un coup de gueule des euh, Français, des Franciliens plus précisément. Vous savez qu'en ce 1er janvier 2023, le nouveau pass mensuel Navigo va augmenter de 12%, passer de 75,20 euros à 84,10 euros. Tout ça pour un service médiocre, il faut le dire, entre les retards, les trains bondés... Les grèves, l'insalubrité et l'insécurité. Donc on va écouter ces Français en colère au micro de Charles Baget. Et vous allez me dire si 84 euros et 10 centimes pour un passe-navigo en Ile-de-France, c'est du vol. Mais d'abord on les écoute. Je pense
5: que c'est terrible. Euh, bien sûr, il faut qu'ils promouvoient que les gens euh, font plus de transports publics plutôt que les voitures. Et de faire une étape dans la mauvaise direction, je trouve ça pas très bien. C'est-à-dire que ça devrait plutôt baisser plutôt que de monter
1: Moi, <rire> bah, je pense que c'est de plus en plus cher les transports et c'est de plus en plus insoutenable pour beaucoup de gens. L Inflation, c'est terrible. Euh, la vie est chère. Ah oui, c'est un problème. Ouais. Bah, J'espère que les salaires vont suivre. 84 euros pour prendre les transports en commun à Paris. C'est trop, Julien Drey
2: C'est toujours trop par, euh, par rapport justement aux conditions de vie de, de nos concitoyens, mais c'est encore, encore plus trop par rapport à... Au fait que les transports se sont dégradés. Quoi. Je dire, ces, ces dernières années, là. la région Ile-de-France ah. avait des plans d'investissement, de redéploiement. Ils ont pris un, un, un retard considérable. En tous les cas, ça ne se voit pas euh, dans la réalité. Et par ailleurs, c'est toujours les mêmes qui, qui, sont, euh, qui sont les plus pénalisés. C'est-à-dire, c'est les Franciliens, c'est les Franciliens euh, des zones urbanisées. Et, et rien ne, ne, ne change. Quoi. Bien, voilà. sûr. bien sûr. Bien sûr.
1: Raphaël Steinville, euh, 84 euros pour prendre des le, le trans, transports en commun en Ile-de-France, en sachant les conditions. On va voir les images. Euh, le le matin, c'est un enfer sur toutes les lignes. Euh, vous avez des trains qui sont euh, des métros qui sont bondés. Et annuler, euh, parfois, vous laissez passer les RER. Je ne parle même pas.
3: Annulé. Annulé. La, la question est, et euh, Julien l'a bien posé, c'est la différence entre les Parisiens et les Franciliens. Euh, C'est-à-dire que les Parisiens, honnêtement, à la, à la rigueur, ils ont des alternatives. Ils peuvent prendre le vélo. Euh, bon, la voiture, on n'en parle plus, mais en tout cas, il y, y a toujours quelques petits mmh. moyens prennent euh, prendre, prendre leurs pattes. Mais pour les franciliens, tous les banlieusards euh, qui n'ont pas d'autre alternative, euh, pour qui on a rendu la bagnole impraticable pour rentrer dans Paris et qui n'ont d'autres alternatives que d'utiliser le RER ou, ou, les, ou le métro, c'est insupportable. Comme vous le disiez, les, les conditions de transport se sont dégradées, euh, la, la saleté est omniprésente, les, les horaires ne sont jamais respectés et c'est sans compter en plus l'insécurité. Donc 84 euros pour, pour un pass Navigo avec un, un service qui est de moins en moins efficace et de plus en plus dangereux, il y a un manque, c'est insupportable. – Je pense euh... que nos concitoyens, ils seraient prêts même à payer 84 euros
2: si on avait des transports comme on a dans d'autres grandes villes. – Comme à Londres, voilà. à Milan… Euh... – Voilà, d'une grande qualité, mais là, c est, c est, voilà, je veux dire, les annulations des, des, des RER en banlieue, c'est devenu, moi, quand j'étais parlementaire, c'était mm. déjà la galère, mais on maîtrisait, mais alors là, maintenant, c'est tous les jours et c'est n'importe quoi. – Et qui quoi. est responsable de ça Vous dites que c'est la région Île-de-France, euh, mais est-ce que c'est que la région ?– Non, ce n'est pas que la région Île-de-France, puis derrière, il y a la SNCF qui n'a jamais fait l'effort qu'il fallait par rapport au transport de banlieue, et qui annonce à chaque fois qu'elle va faire des efforts, mais qui est et la RATP, vous voulez dire Non, la SNCF pour les... pour les RER, pour les RER et la RATP, RATP pour... évidemment. Voilà. Bah... Enfin voilà,
1: 84 euros, ça commence aujourd'hui, le 1er janvier, bam, pour les pour les franciliens. Hein. Autre thématique, et d'ailleurs ça se... c'est lié, euh, le pouvoir d'achat. Et la priorité des Français pour 2023, la crise de l'énergie et de l'inflation, inquiète nos concitoyens. C'est un sondage très intéressant dans le Figaro ce matin. Parmi ces souhaits que l'on pourrait formuler pour le pays pour l'année 2023, quels sont ceux qui seraient à vos yeux prioritaires? C'était ça la question. Vous aviez trois réponses possibles, d'où le total qui est supérieur à 100 et arrive en tête préserver le pouvoir d'achat largement en tête 54%, faire diminuer la pauvreté et la précarité en France 39% et diminuer l'insécurité et la délinquance 35%. Euh, on écoute ces Français sur le pouvoir d'achat euh, qui est donc euh, la priorité des priorités. C'était de déjà la priorité des priorités pendant la présidentielle d'ailleurs.
4: C'est le truc qui nous impacte le plus au quotidien. On remarque ça tous les jours, euh, les différences de pouvoir d'achat. Donc oui, c'est la préoccupation principale je pense.
5: Euh, je trouve que tout le monde a bien sûr sur son droit de Surtout en récession, dans un endroit, enfin, dans un moment où on est tous un peu, comment euh, dire, financièrement restreint, je trouve que c'est bien de tout, pour tout le monde d'avoir sa propre liberté de aller dépenser sur ce qu'ils veulent.
2: L'inflation galope, l'inflation semble incontrôlée et euh, cela fait basculer dans la pauvreté un, un nombre de gens de plus en plus important
1: et cela prend des proportions catastrophiques. Oui, ils peuvent parler de tout. Ils peuvent parler du S-Navigo et, Navigo nous, de et également de l'inflation. De, de, de Mais plus sérieusement, cette inflation qui pourrait atteindre 7% en janvier, c'est quasiment du, du jamais vu. Euh, Aujourd'hui, vous comprenez que ce soit la priorité des priorités
3: C'est qu'il y a une sorte de mirage. que D'un côté, vous avez le gouvernement qui nous explique... Que... La France fait mieux que le reste des, des pays de la zone euro. Ce qui est factuellement vrai. Ce est factuellement vrai mais ce que les Français voient d'abord, c'est euh, l'inflation, notamment sur, sur les produits alimentaires. C'est les consommations, euh, euh, c'est leur consommation quotidienne. C'est euh, depuis, en plus, ce, ce matin, l'augmentation du prix de l'essence, euh, maintenant que les, les, les 10% de, de, de l'État, euh, que, que l'État euh, gracieusement offrait aux Français, euh, sont, sont perdus, sont, sont, sont terminés. Donc c'est tout, tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui les Français, quand même le gouvernement nous explique que la situation est moins terrible qu'ailleurs, euh, fait qu'ils ils voient euh, l'avenir de manière très très noire. Ouais. Et ils ont une peur bleue pour, pour leur
1: proches. Je 7%, c'est de manière que... globale, mais quand on va dans un supermarché, c'est bien plus que 7%. Ah bah ben, je pense que c'est. Et d'ailleurs, les Français sont en colère. Ils disent vous nous prenez pour des lapins de six semaines vous avec. A... Votre inflation. Vous
2: avez devancé ce que j'allais raconter, c'est-à-dire que. J'ai fait un petit calcul sur un certain nombre de produits. Euh, en allant au supermarché, on est à plus 15, et des fois on est à plus 20%. Voilà. Et alors c'est masqué, ils ont, vous savez, la technique qu'ils ont, qu font, c'est-à-dire vous achetez plus, un kilo, vous achetez 75, 750 grammes, mmh. vous achetez plus un litre, mais 75 centilitres, et donc comme ça ils disent, mais vous voyez, on n'a pas augmenté les prix. Oui, d'accord, ils ont réduit les quantités, donc ça revient à la même chose. Euh, voilà, et puis après, ils mettent des, des produits en promotion, et puis de le reste, ils tapent les augmentations comme c'est pas permis. Donc il y a un problème avec la grande distribution. Euh, et je pense que c'est ça qui impacte énormément nos concitoyens, c'est qu'ils voient que euh, d'abord ça augmente et qu'ils sont obligés maintenant de faire des choix et de se sacrifier tel ou tel produit qu'ils ne consomment plus, euh, bon ou de réduire telle ou telle consommation. Est-ce qu'il faut et... faire comme en Espagne Qui a pris une décision oh, historique ouais, Je, vais, je vais vous laisser moi j'allais j'allais <rire> les... bah, Je vous pose la question, je ne sais pas. <rire> eh oui, mais évidemment qu'il faut faire comme en Espagne, il faut bloquer les prix. L'Espagne le fait. Je ne pas pourquoi on bloque pas les prix à la grande distribution. Mm. Bon, parce que par ailleurs, excusez-moi, mais les grands distributeurs, c'est pas les plus pauvres. – Ce n'est pas exactement ce qu'a fait l'Espagne. – hein. ils ont t supprimé la
1: TVA. – voilà. La TVA, on peut supprimer la les prix.
2: Pense... Mais, mais moi, je suis plus bloqué les prix de la grande distribution, voilà, des, 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 des produits euh, essentiels pour nos, euh, nos concitoyens. Et je pense que la grande distribution n'est pas en train de rendre son tablier, euh, elle a de la marge, ils ont, ils ont, vous allez voir euh, toute une série d'enseignes que j'ai en tête, que je ne vais pas dénoncer ici, mais je peux vous dire qu'ils vivent bien. –
1: la TVA à 0% sur Alors, les produits de première nécessité, c'était une, une proposition de, de Marine Le Pen, Le Pen. et
3: euh, qui à l'époque était, euh, avait en fait. été raillée par. Euh, et, Mélenchon, je suis pas. Si, si. Il voulait un panier, il voulait des prix bloqués pour pour sans, sans produits, me semble-t-il. Oui. Ça. Ce qui, mais ce qui, pour enfin un peu ou prou euh, le même même raisonnement, euh, compte tenu de la situation et, et encore une fois, c'est d'un côté, je vous parlais de ce mirage avec le gouvernement qui, qui se défend euh, comme il peut en expliquant qu'il fait mieux que les autres, mais la réalité encore une fois, c'est que les gens dans les supermarchés, ils font leurs courses avec une calculette, ils sont au centime près et ils ont vraiment du mal à à, à faire des courses. Moi, je le sais pour pour faire comme comme Julien probablement des courses dans les supermarchés. Et c'est et vous voulez voyez ces gens qui aujourd'hui euh, calculent, sont au son centime ou à l'euro près et, et, et font des choix qui auront des conséquences euh, par ailleurs euh, dans l'avenir. Parce que quand vous, vous consentez à, à finalement à de la malbouffe, à des produits qui sont de moindre qualité, ça a des répercussions euh, sur oui, l'avenir.
1: Autre thématique le gouvernement face à la, la grogne Mais, sociale. Allez-y.
2: Comment euh, on voit euh, ce gouvernement, moi qui, qui soi-disant est auprès des Français Moi je n'ai jamais vu faire leur courses dans les supermarchés. Et je trouve que ça serait bien que les ministres ne fassent un peu leur cause dans les supermarchés et puis nous, 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 nous disent un peu comment ils ressentent les choses.
1: Ouais, alors, j ai, j ai, pas, banques, hein – banques Oui alors, pourquoi pas ?– Non ça. mais j'entends, mais si vous croyez que vous serez satisfait de voir une petite <rire> vidéo par exemple, imaginez, non, non, je sais pas ça, moi, Elisabeth Borne dans, oui, dans un supermarché.
2: – Si vous me permettez, ça renvoie au problème qu'on a aujourd'hui, à oui. bah, cette gouvernance. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance qui est, qui est je bon, tout le monde a discuté hier autour de la table, etc. Mais ce que j'ai entendu sans arrêt, c'est ils sont hors sol. Ça revenait systématiquement. Ils sont hors sol, ils ne connaissent pas nos problèmes, ils ne savent pas en parler, ils ne savent pas y répondre. C'est ça la réalité. Et la réalité des problèmes des gens, ils commencent dans ce supermarché, dans ce caddie.
1: Mais vous savez que même le, le, le soignant euh, prud'homme, euh, vous savez qui est régulièrement chez, chez nous euh, disait du ministre de la Santé actuel, qui a quand même passé 20 ans dans les services d'urgence, on a un ministre qui est hors sol. J'ai l'impression que dès que vous rentrez, en fait, dans ouais, ce y a gouvernement, vous vous mettez des œillères. Près, euh, pas de trêve pour le gouvernement, justement, puisque le retour des vacances s'annonce euh, sportif, avec la crainte d'un mouvement social d'ampleur. Regardez le calendrier. Lundi 5 janvier, vous avez la manifestation des des médecins libéraux. Le 10 janvier, vous avez la présentation de la réforme des retraites. Le 21 janvier, la marche pour les retraites à l'appel de la France insoumise. Et le 23 janvier, manifestation des artisans et commerçants. On va écouter Emmanuel Macron qui a parlé justement de cette réforme des retraites hier lors de ses voeux aux Français.
0: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. C'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays et c'est une chance où l'on vit plus longtemps d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide parce qu'il sera crédible et financé dans la durée. On a un
1: président de la République qui, euh, qui a beaucoup parlé d'unité, de travail et hier. Est-ce qu'avec la réforme des retraites, c'est le meilleur moyen euh, finalement de, de diviser et d'affronter euh, les Français, à Steinville
3: alors, on le sait, les sondages le montrent. Les Français sont plus que réservés à l'égard de cette réforme. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il aurait pu avoir une chance historique. Il a été réélu, c'est une première. Il aurait pu avoir les mains libres parce qu'il était plus obsédé par, les, par, par le, sa, sa, son éventuelle réélection. Mais le fait est qu'il n'a pas de majorité euh, absolue pour pouvoir euh, passer ces réformes. Et donc, on voit euh, qu'il euh, entre dans une période d'incertitude, de friction, euh, contraint de, de gouverner à, à, à coup de 49-3, de, de légiférer à coup de 49-3. Mmh. Et il ne fait que braquer davantage et, euh, et euh, quasiment euh, jeter de l'huile sur le feu en permanence. Euh, compte tenu du contexte, compte tenu, euh, on le rappelait tout à l'heure, de, de cette crainte sur le pouvoir d'achat, de cette inflation galopante, euh, d'attaquer sa rentrée avec cette réforme des retraites plus mm. cette réforme sur le, sur, sur le, sur le chômage euh, très honnêtement c'est presque suicidaire à mon sens je viendrai alors moi je pense que le
2: problème c'est que y compris dans l'expression du, du président de la république il y, y a un problème le problème c'est pas de dire il nous faut travailler plus je commencerai par dire il nous faut travailler tous parce que on va faire une réforme des retraites sans régler le problème des seniors. Or, vous avez à partir de 55 ans, des milliers de seniors qui sont au chômage. Bon, et qu'on écarte et qu'on met au chômage longue durée. Voilà, vous savez. Voilà. Donc la question qui serait... La première réforme, c'est de régler ce problème de l'emploi des seniors et d'aller jusqu'au bout et de permettre que, justement, tout le monde travaille. La deuxième question, c'est un problème de c'est la question de la pénibilité, parce que tout le monde n'a pas été traité de la même manière. Donc il faut effectivement prendre en considération cela. Alors, j'entends régulièrement, on va prendre en considération mais quand vous regardez la réalité de la réforme elle ne touche pas véritablement à ça troisièmement il va y avoir aussi le montant euh, des retraites qui va qui va se poser au regard de ce qu'on s'est dit sur le pouvoir d'achat voilà et après il y a la question de la formation et euh, euh, qui est mal posée par rapport aux jeunes notamment donc c'est ces questions-là qu'il faut aborder or il ne les aborde pas et ils sont donc symboliquement dans une réforme idéologique mais qui n'est pas idéologique sur le... si elle est idéologique mais l'idéologique est idéologique à l'égard de l'Europe et de la banque centrale européenne et des, des marchés financiers parce que le, il fait la réforme peut pouvoir justifier sa trajectoire des finances publiques. Ouais. Vous savez, le ministre euh, de, 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 de l'économie présente un rapport à l'Europe sur la trajectoire des finances publiques. Comme ils sont dans des, dans des histoires très compliquées sur les déficits, ils vont pouvoir dire à l'Europe, on a fait la réforme des retraites, donc il ne faut pas nous embêter. Oui, mais souvenez-vous euh, qu'il y a deux ou trois ans, lorsqu'ils
1: euh, ont présenté euh, la réforme des retraites, il y a eu euh, des semaines de manifestations et de mobilisation. On va écouter justement ce responsable syndical sur la grève sociale.
3: L'ensemble
0: des organisations syndicales et de jeunesse sont ensemble unis sur un refus de la perte d'acquis et de droits qui s'accumulent depuis
5: longtemps et qui sont inacceptables pour nous, et en particulier la réforme des retraites. Donc
2: cette réforme, nous n'en voulons pas, elle n'est pas justifiée, elle ne correspond pas du tout en fait, à un besoin pour le système. Donc, nous serons tous ensemble dans la rue le plus tôt possible. Nous pensons qu'à un moment donné, la confrontation aura lieu. Puisqu'il y a une surdité du gouvernement et du président de la République en particulier. Nous avons tenté, nous avons été aux concertations, nous avons discuté. On n'a pas été entendu. Maintenant, il y a un autre moyen pour se faire entendre. Et
5: ce moyen-là, c'est la manifestation et la grève, la rue.
1: On va reprendre notre discussion sur, évidemment, la grogne sociale. Mais je voulais vous montrer une image qui est en direct. Ça se passe en ce moment euh, au Brésil. Regardez, Lula qui est officiellement investi président du pays pour la troisième fois, douze ans après son départ, dans un contexte quand même assez particulier. Il y a des tensions en ce moment au Brésil. Il y a eu la déclaration hier de Bolsonaro. Euh, qui d'ailleurs a fondu en larmes. Il a jamais euh, salué la victoire de, de Lula Bolsonaro. Euh, Peut-être un mot avec vous, Julien Drey, sur euh, cette... Euh...
2: Non mais je, moi je, Le mot que j'ai, c'est souhaiter bonne chance à Lula. Il, il revient de très loin, il revient de l'enfer. On l'a mis en prison, on l'a accusé de s'être enrichi personnellement alors que la justice a démontré par la suite que ce n'était pas vrai. Euh, je pense qu'il a tiré beaucoup de leçons. Je sais que quand il est passé à Paris, qu'il a discuté avec un certain nombre de responsables, il donnait le sentiment d'avoir tiré beaucoup de leçons. Ça va être difficile parce que le Brésil a été très divisé dans cette présidentielle. Plus qu'on ne le croyait d'ailleurs, il faut être honnête. Et donc il faut maintenant réunifier le peuple brésilien autour d'objectifs avec un Brésil qui est effectivement dans de grandes difficultés. Ça s'est joué à rien le second tour. Euh, on annonçait une
1: grande victoire. De, de, de Lula face à Bolsonaro où finalement euh, ça s'est joué à, à vraiment à pas grand chose
3: Oui ça s'est joué à pas grand chose et, et vous l'évoquiez vous mais euh, Bolsonaro n'a pas officiellement reconnu sa défaite et ses partisans, ses soutiens continuent de manifester bruyamment euh, au Brésil et ce sont des manifestations euh, monstres euh, donc euh, ça va être compliqué pour Lula de, de pouvoir pacifier, réunifier ce, ce, ce Brésil qui, euh, qui plus que jamais euh, mmh. est fracturé. C'était l'une des informations internationales que je voulais vous transmettre.
2: Oui. Et, et qui la chose a qui, qui, a, qui a beaucoup pesé dans cette élection présidentielle, qui avait peut-être été sous-estimée par euh, le camp progressiste, oui. c'est la place désormais très importante y compris les congrégations euh, euh, religieuses, euh, voilà, qui ont énormément mobilisé euh, pour, euh, pour Bolsonaro
1: euh, Hier, donc, on a eu les vœux du président de la République, 19 minutes de voeux, euh, c'était historique, c'était le, les vœux les plus longs de l'histoire de la Ve République, et, euh, on a été même euh, induits en erreur parce qu'on n'avait pas vu le drapeau européen, euh, et finalement il était, il était bien présent ce fameux drapeau européen, mais il y a eu beaucoup de réactions euh, sur les réseaux sociaux, énormément de réactions politiques forcément. Euh, et on va voir cette petite séquence qui a été publiée juste avant les vœux du président d'Olivier Faure qui fait beaucoup réagir le premier secrétaire du Parti Socialiste. vidéo a été coupée, elle dure un peu plus de 3 minutes. Euh, ça vous surprend, vous avez bien compris que face à Olivier Faure, hein, on imaginait le, le président de la République et le Macron-Poli, donc, pour euh, singer le, le, le Monopoly. Ah,
3: le président de la case sociale, euh, euh, d'après ce que l'on peut lire. Euh, bah, écoutez, non, euh, je ne je sais pas. C'est je, je... un peu déroutant. <rire> C'est déroutant. <rire> oh, C'est de la communication. Ouais.
1: Oui. Et de la bonne communication, Julien viendrai vous voulez vraiment me mettre en difficulté de... Non, pas du <rire>
2: tout, je alors là, jamais, je, vraiment. Bon, j'en sais rien, il faudra voir, je ne suis pas, ouais, je suis pas très avoir. convaincu, mais après on va dire qu'encore une fois j'ai un a priori négatif dès le départ Jamais pour mon ancien
1: parti politique. Autre image euh, marquante, non pas pour euh, Olivier Faure, mais c'était euh, hier, vous savez que sur les champs Élysées, il y avait un million de personnes. Mais j'en sais quelque chose. Hein. Pourquoi vous vous étiez pas très loin Il Je les vois. a comptés. Regardez, regardez. Je les ai Un <rire> ai million. Oublié. Non mais c'est dingue, un million de personnes et ça s'est passé euh, la jour... la nuit de la Saint-Sylvestre, euh, plutôt. Euh... Il euh, n'y a pas eu de fait euh, notable euh, selon le ministre de l'Intérieur, mais cette image elle est très impressionnante et puis surtout on, on se disait est-ce que la France est capable de sécuriser des grands événements Il euh, y a euh, bien sûr euh, la cérémonie d'ouverture des, des Jeux Olympiques en 2024. Après le fiasco du stade de France, on s'inquiétait. Tout s'est plutôt bien passé au niveau des ah, plus les tôt, chances. Les tout bien passé. Euh, bah, après je vous donnerai les chiffres quand même. Oui, mais... mais bon moi je vais revenir sur les chiffres. Mais, mais, mais c'est une bonne nouvelle que de, de, de voir euh, euh, ce monde euh, Paris qui reprend le sens de la fête peut-être.
3: C'est un défi pour le gouvernement de pouvoir faire la démonstration que pour une soirée rassemblant des dizaines, des centaines de milliers de personnes, le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur était capable de sécuriser à un an et demi des JO, à un an de la Coupe du Monde de rugby. C'était urgent, sachant que les, dernières, les derniers événements... Avait plutôt laissé entendre que la police, les forces de l'ordre étaient débordées faute de consignes claires. Là, je pense que les consignes étaient claires, que les instructions étaient claires, que la doctrine était claire oh. et que le nombre de, de policiers et de gendarmes qui étaient mobilisés, 90 000, était suffisamment impressionnant pour que ceux qui voulaient euh, mettre à mal cette, cet instant festif euh, soient empêchés de le faire.
1: On est pressé. La publicité, on revient dans un instant. Julien Dray, je vous poserai la question ah ah. sur la sécurité. Je m'incline et...
3: la... devant la publicité.
1: Ah, bon, allez, d'accord. On s'incline tous. À <rire> tout de suite. On fait le point sur l'information avant la deuxième mi-temps de se... se dispute avec Raphaël Steinvillet et Julien Drey.
4: Le Vatican dévoile la dépouille de Benoît XVI, décédé hier à l'âge de 95 ans. Le public pourra se recueillir dès demain matin et jusqu'à mercredi soir devant le corps de Joseph Ratzinger. Le défunt pape sera transféré de la chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre où il sera inhumé après ses obsèques. Ses funérailles seront célébrées jeudi par le pape François. Le souverain pontife a d'ailleurs rendu hommage à son prédécesseur lors de la prière hebdomadaire de ce dimanche. Devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre en ce premier jour de l'an, le pape François a salué la mémoire du bien-aimé Benoît XVI. Et puis un peu de légèreté en France. Ils n'ont pas froid aux yeux et n'ont pas dérogé à la tradition. À bains dans le nord, des centaines de personnes ont fêté le nouvel an les pieds dans l'eau. Déguisés en tout genre, ces baigneurs courageux se sont précipités dans la Manche à seulement 9 degrés. Un succès, l'événement a attiré plus de 2000 spectateurs sur la plage.
1: Reparlons à présent de la Saint-Sylvestre justement et cette nuit avec un, un bilan très positif pour les forces de l'ordre. 11% d'interpellations en plus, moins 20% de véhicules brûlés sur l'ensemble du territoire. Il fallait dire que c'était un, un dispositif XXL. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés hier dans toute la France. Et vous avez Gérald Darmanin qui est actuellement à Mayotte, qui a passé deux jours à Mayotte, et qui a salué le travail des, des policiers et gendarmes cette nuit. Écoutez...
5: Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu. Et des moments importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des, des mortiers, par exemple, qui voulaient tirer sur les, les forces de l'ordre, ou des personnes qui voulaient mettre le feu à des voitures. Et je pense notamment à des interpellations qu'a pu faire le préfet de police. On aura l'occasion sans doute de voir que ces personnes faisaient des escroqueries aux assurances. Et ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà l'année où il y avait le moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des gendarmes, des policiers.
1: Vous avez la primeur Julien Dray, puisque je vous ai coupé avant d'avoir votre analyse sur cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et et la sécurité
2: Je pense que dans cette nuit de la saint sylvestre qui s'est déroulée, il y avait, il y a, elle traduit aussi l'état d'esprit de nos concitoyens. Il y a l'envie de faire la fête, euh, l'envie d'être ensemble. Euh, et il, y a, il y avait un esprit extrêmement bon enfant euh, sur les Champs-Elysées. On était très loin de tous les affrontements qu'on a connus. Et, et, et d'ailleurs, euh, il y avait une vraie fraternité qui était là. Et je pense que c'est important. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe aussi dans ce pays. Souvent, on dit « il n'y a pas de lien euh, ». L'archipélisation, etc. Ben là, c'était très mélangé. C'était très fraternel. Euh, et, et chacun euh, s'occupait des autres. Ça, c'est la chose. Deuxième, deuxième chose, euh, vous n'y pouvez rien. Mais quand vous avez un préfet qui est un homme sérieux et qui s'y prend l'avance et qui, lui, veut que ça se passe bien... Ben, d'abord, c'est vrai, il s'en donne les moyens, donc il a, il les a eus, mais le dispositif était intelligent. Voilà. Euh, le dispositif est un dispositif en amont, préventif, avec, euh, des barrières. Les gens ne pouvaient pas rentrer sur les Champs-Élysées sans être fouillés. C'est comme ça qu'on a arrêté beaucoup de gens avec des mortiers, des choses comme ça. On n'a pas laissé faire. Voilà. Mm. Et, euh, et par ailleurs, c'était difficile pour les casseurs de s'insérer dans cette foule-là, parce qu'effectivement, d'un certain point de vue, c'était une forme de nasse, mais, parce qu'après, vous pouvez pas, euh, voilà. Mais donc, ça veut dire que quand on veut, on peut, il faut s'en donner les moyens, mais on peut y arriver. Donc, il n'y a pas de, de vision catastrophiste, comme certains nous disaient à chaque fois, maintenant, ça va exploser. Donc, il y a une question de volonté politique, d'organisation, de moyens, il faut être honnête. Alors après, sur les chiffres, c'est vrai, le ministre a raison, Ça je, je lui donne acte de ça. Sur l'affaire des voitures brûlées, c'est un sport, soi-disant, national, mais c'est une escroquerie nationale. Parce qu'en fait, un certain nombre de gens se servent maintenant désormais de l'idée qu'il y a des voitures brûlées pour brûler leur voiture, et après la déclarer aux assurances en disant elle a été brûlée, etc. Voilà, dans les dans les quartiers, on sait que maintenant, euh, c'est souvent arrivé, quoi. Voilà. Donc, une, fraude peut... voilà. une fraude à l'assurance. Voilà. C'est une fraude à l'assurance.
1: Raphaël Steinville sur la sécurité, 500 interpellations, euh, moins 20 de véhicules brûlés et 11 d'interpellations en, en plus, mais sans fait notable, bien sûr.
3: Non, mais il faut toujours se féliciter lorsque euh, l'action la, euh, du ministre de l'Intérieur et à Paris de, de, du préfet de police vont dans le bon sens et permettent euh, finalement une diminution de, de, ces, de ces incidents. Euh, et donc voilà, on ne peut qu'en se féliciter. Et encore une fois, je crois que Julien André l'a dit, c'est quand on s'en donne les moyens, effectivement, on peut faire changer le cours des choses. Il n'y a pas de fatalisme à, à voir ces, ces scènes de désordre et de chaos se, se répéter à l'infini.
1: Il est en train de marquer des points, euh, le ministre de l'Intérieur et le préfet de, de, de police, oui, vrai. Laurent Nunez. Par ailleurs,
2: euh, sont, ils sont, il faut être honnête, ils sont dans une mobilisation euh, permanente, qui, oui. va être, qui va être longue, ouais. parce que ils sont en train, chaque, ce genre d'initiatives sont très importantes pour eux,
1: pour parce les que c'est les
2: Jeux Olympiques et ils ouais. savent qu'ils ont euh, une épée de Damoclès avec l'affaire des Jeux Olympiques. Hein.
1: Depuis hier, justement, je le disais, Gérald Darmanin est en visite à Mayotte. C'est très intéressant euh, qu'il soit à Mayotte. Il était déjà allé fin août, puisque c'est un département qui est en grande difficulté par la précarité, par la pauvreté, par le chômage, mais également euh, l'insécurité et l'immigration. Euh, vous avez... La moitié de la population qui est quasiment étrangère à Mayotte. Euh, le ministre de l'Intérieur a rappelé la volonté de renforcer des, les moyens contre l'immigration clandestine sur l'île. Il a donc annoncé des, une série de mesures et une série d'aides. On voit le sujet euh, de Célia Barotte, mais euh, en clair, c'est le renforcement de la surveillance côtière, la création d'un groupe interministériel, réel, création d'un office de police judiciaire. Le sujet.
6: L'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin n'en veut plus. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut traquer en amont les barques irrégulières sur les rives maoraises. À Mayotte, les migrants proviennent majoritairement de l'archipel des Comores, mais aussi depuis l'Afrique des Grands Lacs. Gérald Darmanin a donc annoncé un renforcement de la surveillance côtière, la création d'un groupe interministériel composé de policiers, gendarmes, douaniers, dédiés exclusivement à la lutte contre l'immigration irrégulière et la création d'un office de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il y aura des enquêteurs spécialisés directement sous l'autorité des magistrats. Gérald Darmanin a profité de sa présence à Mayotte pour tester l'efficacité d'un drone capable de repérer des embarcations à 5 km. Pour lui, sur l'île, les forces de l'ordre doivent être aidées par les nouvelles technologies
5: des nouveaux intercepteurs, des radars qui ont commencé à être installés à Mayotte. C'est des moyens aériens. Depuis plusieurs mois, désormais, un avion survole les côtes maoraises pour prévenir l'arrivée des bateaux, des quoi ça, quoi ça. Et ce sont désormais des technologies de pointe comme les drones, et effectivement autorisées désormais par la loi de, de la République, qui permettent de voler
6: en renseignement. Au sujet de l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin a promis de se rendre dans les États africains concernés pour faciliter le retour de leurs ressortissants déboutés de la...
1: Ça peut être intéressant de voir cette action euh, sur euh, l'immigration à, à Mayotte, euh, autour de Mayotte, qui pourrait peut-être être prolongée euh, sur euh, la Méditerranée.
3: Sur... C'est exactement ce à quoi je pensais. Pourquoi ce qui serait possible à Mayotte et aux Comores ne serait-il pas envisageable euh, au large des côtes africaines euh, là on, encore, une, encore une fois on voit que lorsqu'il y a une volonté on peut faire bouger les choses euh, Sachant que quand même euh, Mayotte présente une spécificité euh, assez incroyable euh, Qui rend peut-être les choses pas, pas forcément duplicables sur le, sur le sol européen Mais euh, vous vous le rappeliez C'est pas mais... la même
1: étendue, c'est pas la même surveillance C'est pour ça que Et... pour l'Europe... Euh... Euh, pour le coup, pour la Méditerranée et pour la Manche, c'est à l'échelle européenne qu'il faut penser euh, de la protection des, des, des frontières. Mais,
3: mais vous le disiez, Mayotte, c'est déjà... pour, pour, pour part... La moitié de la population est d'origine étrangère. Euh, la maternité est la, la plus importante de France. Et donc la question qui se pose de manière très spécifique à Mayotte est celle du droit du sol. Euh, Peut-être qu'il serait bon, et je crois que c'est envisagé euh, du côté de l'Elysée, d'avoir... Euh, <rire> Euh, une dérogation euh, au, au droit du sol de manière probablement temporaire pour essayer de régler ce problème de, de l'immigration clandestine à Mayotte
2: C'est vrai qu'à Mayotte il y a une situation particulière, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent, des, des dames qui viennent accoucher en France parce qu'elles savent que grâce à cela, leurs enfants vont avoir la nationalité française et vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits et c'est vrai que la situation à Mayotte est explosive à cause de cela, entre autres Bon. Euh, et puis après voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on, quand on décide de pas faire l'autruche et de s'attaquer au problème, on voit qu'il y, qu y a des solutions et qu'on peut. Bon, on va voir après l'efficacité. Moi, je, je note quand même que pour la première fois, on a créé vraiment une police judiciaire qui va aller essayer d'enquêter sur ces filières de passeurs, parce que euh, c'est, d'après moi, j'ai souvent dit une des causes majeures euh, de cette immigration, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui sont dans des conditions dramatiques, mais ils sont instrumentalisés par ces mafias. C'est une
1: économie, effectivement, que euh, euh, certains euh, se font de l'argent sur cette immigration euh, illégale. On reste sur euh, l'immigration, et euh, on recense 45 mille, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, euh, traversés illégales dans la Manche pour rejoindre l'Angleterre. 45 756 migrants en 2022, euh, c'était 28 526 en 2021, et déjà en 2021, c'était un euh, une année record. Euh, on voit que la France là-dessus et, et le Royaume-Uni ont du mal à se coordonner pour envoyer ce, ce phénomène, malgré l'accord malgré mi-novembre qui prévoit euh, notamment une enveloppe de 72 millions euh, d'euros euh, que devront verser les Britanniques à la France pour augmenter euh, de 800 à 900 le nombre de policiers et gendarmes sur les plages françaises. Car... Pour que la France,
3: pour que la France finalement, conserve ces migrants ça, en ça très Hey, non, c'est-à-dire que d'un côté, euh, on, on, on fait rentrer ou on est incapable d'interdire l'accès euh, au sol euh, européen euh, d'immigrés venant d'Afrique ou d'ailleurs et de l'autre côté pour ceux qui arrivent on va les garder euh, en France euh, moyennant en finances du, du Royaume-Uni. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal ou en tout cas qui met en évidence finalement euh, l'incapacité la, la, de la France à, à, à gérer sa, sa politique migratoire.
2: Julien Drey, vous savez Ça c'est pas l'incapacité de la France euh, la France, la, la, elle subit, en tout elle cas,
3: subit aujourd'hui,
2: subit de, de tous les elle
3: côtés. Subit, elle subit la pression
2: très forte de tout l'empire britannique, l'empire colonial britannique. Euh, C'est-à-dire des populations issues de cet empire colonial qui sont attirées, y compris parce que les conditions, euh, la, 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 le statut de, de tous ces résidents, en, en, après, quand ils, a, ils vont dans les, dans le, en, en Angleterre, euh, eux, il n'y a qu'à voir les conditions de travail. Hein. Vous allez partout, maintenant, ils sont là, euh, sans statut social, euh, voilà, dans, communautarisés dans un certain nombre de quartiers, etc. C'est aussi ça, l'attrait. Et nous, nous subissons cette pression-là.
1: Londres qui va relancer son accord avec le Rwanda pour y envoyer les migrants arrivés illégalement vous avez vu hein, ce, ce dossier qui, qui dure depuis quelques mois euh, qui euh, enrage euh, Bruxelles il euh, y a également beaucoup d'ONG qui, je crois que même l'ONU s'est euh, dit choqué par cette, cette idée, c'est-à-dire d'externaliser euh, les euh, demandes de, de l'immigration illégale vers un, un pays tiers, c'est-à-dire que l'Angleterre a passé un accord avec le Rwanda, et là, c'est relancé. Est-ce que la France pourrait imaginer faire de même
3: ben, Regardez, enfin, je pense que ça serait une excellente solution, mais euh, voyez les les remous, les drames que cela provoque, alors même que c'est euh, des pistes qui, qui devraient être envisagées par euh, tout pays qui voudrait pouvoir maîtriser euh, sa, 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 son immigration et pouvoir euh, en amont euh, vérifier que les, les demandeurs d'asile soient vraiment éligibles à cet asile. Aujourd'hui, dès lors que vous avez mis un pied en France ou en Europe, vous avez quasiment la garantie, euh, quel que soit le, euh, votre, euh, le suivi de, de, de vos demandes d'asile, de, de, vous avez la garantie de pouvoir rester en France malgré un refus, bah, euh, que vous étiez débouté ou non, vous savez que euh, c'est devenu une filière d'immigration. Donc cette possibilité de pouvoir être examiné à l'extérieur, dans, euh, dans, des, dans des pays comme le Rwanda ou ailleurs, bien évidemment qu'il faudrait pouvoir... C'est formidable
1: parce que le projet a d'abord été suspendu euh, avant l'été, après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, mais le gouvernement veut le relancer à la suite. D'une récente décision favorable, mais de la justice britannique. Et c'est pour ça qu'il relance le.
2: Il ne faut, faut pas être naïf, euh, si vous me permettez. Euh, le Rwanda joue un rôle très particulier dans la région. Et le gouvernement de M. Kagame, qui est quand même euh, vraiment très particulier, veut essayer d'obtenir une place comme étant la puissance régionale qui gère tout. Mm -hmm. voilà. Alors c'est pour ça qu'il fait des gestes en direction des, des pays européens sur l'immigration, en disant Vous je... mais par derrière, il a des idées derrière la tête sur toute la région.
1: Sur toute la région, bien mais bien. En, en soi, donc, il y a un accord Par entre soi, Londres et. Vous allez demander à un certain
2: nombre de, de populations des Grands Lacs qui subissent euh, cette réalité que, que les choses ne sont pas aussi simples. Moi, je suis pas. On peut estimer euh, qu'avoir des pays qui euh, recueillent, euh, servent de, de plate. De, comment dire De, de, de zone de transit. Exactement. Euh, pour, euh, je dirais, les dépôts du monde, droit d'asile euh, fonctionner. Moi, je, je, je suis dubitatif sur le fonctionnement réel de cela. Sauf s'il y a un prix à payer. Et le prix à payer pour l'Angleterre, il va, il va être très important dans la région.
3: Mais le, les États-Unis le font déjà pour les réfugiés afghans qui, euh, aujourd'hui, je crois, sont gérés, ou en tout cas dont les, dont les, euh, les demandes sont examinées euh, en Albanie. Donc c'est des choses qui existent déjà
1: il nous reste encore quelques Quand thèmes. Quand on connaît le
3: gouvernement albanais, on voit ce que ça veut dire. A
1: voir. La crise sanitaire, le ministre de la Santé et des Transports. Ils nous ont tous travaillé aujourd'hui. Enfin, la plupart du moins. Puisqu'on avait le ministre de l'Intérieur à Mayotte. Et puis, le ministre des Transports et les ministres de la Santé, donc... Euh, à Roissy Charles de Gaulle pour présenter le dispositif de contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine parmi les mesures mises en place vous avez un test PCR ou antigénique euh, euh, négatif de moins de 20, 48 heures le port du masque euh, obligatoire euh, dans euh, l'avion et encore des tests aléatoires euh, à, aux arrivées c'est drôle ils portent le, tous le masque alors que le masque n'est pas obligatoire je le rappelle euh, à l'aéroport on voit le sujet de Régine Delfour on en parle juste après ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs.
6: Ça ne nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Parce que ben, enfin, les autres pays ne sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi que nous.
1: D'autres y voient un soulagement.
4: Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde a besoin de reprendre une vie normale.
1: Des mesures nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le dispositif que nous avons ici est un dispositif souple, extrêmement réactif, qui permet de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre... Finalement, à distance, cette épidémie en Chine, identification des variants. Au total, 3000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union Européenne. Et on a posé la question à Martin Blachier. Est-ce que ce sont des mesures ou des mesurettes Réponse de Martin Blachier.
0: Ces mesures, elles sont essentiellement d'affichage et on peut très bien comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est qu'en fait, ce sont des problèmes politiques. Et Ce sont des, problèmes, des, des, des mesures politiques qui sont prises dans les différents pays en réaction euh, de ce qui se passe dans les différents camps. Et donc évidemment, euh, l'Europe ne peut que dans ce cas-là s'ajuster euh, au plus dix ans. Vous faites la traduction, euh, ce sont des mesures politiques euh, en rien
1: qui vont euh, changer, euh, en tous les cas protéger euh, la France de ce variant euh, chinois. Julien vous avez l'air sceptique.
2: Non, je pense qu'il y en a une difficulté européenne, c'est clair, avec certains de pays qui sont très réticents, parce qu'ils ont des relations commerciales très fortes avec la Chine et qu'ils ne veulent pas être pénalisés. Je ne suis pas convaincu que la réalité de ce virus, mais ça, je ne suis pas médecin, soit telle qu'il faudrait remettre en place des dispositifs drastiques. Je pense que tout le monde va avancer au jour le jour, hein, pour l'instant.
1: Mmh, on avance en, en tâtonnant, on, prend un, on fait attention. Euh, Raphaël Stainville, vous auriez préféré des mesures plus rapides, plus efficaces, peut-être
3: euh, ce qui est certain, c'est que euh, ces mesures, dès lors qu'elles sont prises de manière isolée par la France, l'Italie et l'Espagne, n'ont qu'un impact euh, très mineur sur, euh, pour éventuellement contrôler euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce virus venu de, de, de Chine et ses éventuels variants. Euh, moi, ce qui, ce qui m'interroge et ce qui, ce qui m'intrigue, c'est qu'on voit très bien les réactions qui sont très différentes entre, entre les voyageurs chinois qui, euh, euh, finalement... Euh, on leur impose un test à l'arrivée, honnêtement, ils ont connu tellement pire pour eux, c'est de la rigolade. Et euh, nous autres euh, voyageurs euh, européens ou occidentaux qui débarquant euh, à, à, à Roissy euh, euh, trouvons ça insupportable. Euh, non, c'est d'abord, euh, je pense, effectivement, de la communication et ce n'est pas véritablement des, des mesures sanitaires. Euh, mais est-ce que c'est à la hauteur de, 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 de ce nouveau virus Je ne sais pas.
1: Affaire à suivre, comme on dit, paru au journal officiel, autre thématique, dimanche 1er janvier 2023, vous connaissez, euh, c'est la, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, euh, la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total, et à parité, 340 personnes, œuvrant, je cite, au service de la nation. Alors je ne sais pas si vous avez vu la liste, euh, on a sorti quelques noms. Vous avez par exemple Christophe Castaner, vous avez François Bayrou, Richard Ferrand, Emmanuel Vargon, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud, Frédéric Videl, Jean-Louis Pierreès, Marc Guillaume. Euh, Est-ce que ça vous choque qu'on donne la Légion d'honneur, par exemple, à, à, à ces, à ces personnes-là qui sont, je le rappelle, très, voire très, très proches du Président de la République
3: moi je pensais que Christophe Castaner et Emmanuel Margon avaient déjà été récompensés, recasés et donc euh, ils n'avaient pas besoin forcément d'avoir en plus d'autres mérites à, à, ils n'avaient pas besoin d'être rétribués de manière honorifique pour leur, pour leur compagnonnage avec le président euh, après ce, ces promotions euh, du Nouvel An c'est un peu toujours la même chose bien évidemment que la, la, la Légion d'honneur aujourd'hui est très largement dépréciée et euh, ne ne récompense plus les, les, des actes de bravoure ou des, un service rendu à la France. Euh, on est dans, dans, dans un système de courtisans, et ces courtisans euh, sont récompensés comme il se doit.
2: Alors, dans, la, dans la liste, je pense qu'il y a des promotions, c'est pas simplement le, des promotions inter, internes aussi à, à, lors des de Nord. Oui, bien sûr, Je pense que François Bérou euh, n'en est pas à sa première décoration, si vous me permettez.
1: Je vais regarder ça en même temps que, que, que vous analysez tout.
2: Euh, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que c'est assez désagréable de, de voir ces listes qui sont très marquées euh, politiquement. Euh, je sais qu'un certain nombre de présidents de la République avaient voulu corriger cela, mais visiblement, on revient aux vieilles habitudes. Et donc, ça vous a pose un problème
1: Il nous reste 4... Bon après,
2: bravo pour eux, s'ils ont eu la Légion d'honneur, mais bon.
1: Il faudrait <rire> demander aux policiers, par exemple, euh, aux, aux forces de l'ordre, euh, ce qu'ils pensent de, de la Légion d'honneur pour Christophe Castaner. Et de son passé, place Beauvau, je ne suis pas sûr qu'il y ait bons souvenirs. vous
2: ne pouvez pas avoir de, vous pouvez avoir de décoration quand vous êtes en mandat. Non, mais j'entends bien. Mais Donc je là, pense le fait qu'ils qu sont plus de mandat leur permet Il faudrait des demander en offre. Donc, ça peut être
1: une sorte de. S'ils trouvent ça mérité ou non, euh, les policiers, je sais qu'ils ont euh, particulièrement apprécié qu'on leur demande de poser un genou à terre euh, après l'affaire George Floyd. Euh, Elon Musk, parlons d'Elon Musk, qui devient, selon Bloomberg, la première personne à perdre 200 milliards de dollars. Euh, le PDG de Tesla, SpaceX, c'est plus récemment en Twitter, a, a perdu. Alors, c'est vrai que c'est de l'argent qui fluctue, C'est effectivement, mais euh, 200 milliards de dollars selon euh, Bloomberg. Euh, L'évaporation de plus de la moitié de sa fortune est due principalement à la chute de Tesla en bourse, auparavant choyée par les investisseurs. Euh, 200 milliards de dollars, est-ce que c'est ces chiffres qui vous donnent le, le tourni et qui nous donnent le tourni, euh, Julien Drey, ça peut être. Euh, Dangereux un homme qui
2: a autant de, autant de poids financièrement Alors d'abord, il faut voir une chose c'est des jeux d'écriture. Pour une part, c'est des jeux d'écriture. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu chercher les deux. C'est pas de l'argent réel. Ah, c'est des... pas Pixou. Non, c'est pas Picsou. Voilà, vous cherchez l'image, c'est pas Pixou. C'est des, des actifs qui sont euh, valorisés ou dévalorisés. Maintenant, après, mmh. c'est clair que c'est des réussites qui sont euh, pour le moins surprenante dans les, dans les quantités de, de choses que ça met en, en mouvement et dans le pouvoir, de, de, par exemple, de M. Elon Musk, qu'on a vu, qui qu voulait faire la pluie et le beau temps sur l'affaire de, de, de Twitter et des choses comme ça. Moi, je serais pour taxer les, les, les multinationales du numérique comme ces grandes fortunes qui sont constituées. Je pense que la redistribution serait nécessaire, voilà, parce qu'on ne peut pas avoir de tels écarts. Vous savez, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, mmh. on est dans une période où il n'y a jamais eu autant d'écarts.
3: Mmh. Euh... Allez-y, hein oui, euh, d'abord, d'abord, sur, euh, sur Elon Musk et le fait qu'il ait pu perdre 200 milliards, euh, bien évidemment, c'est, c'est, quelque chose qui, je pense, euh, pour lui, euh, est presque indifférent parce qu'il connaît euh, mieux que nous euh, les cours de la bourse et ce qu'il ce qu a perdu euh, en une journée, euh, probablement qu'il le regagnera en, en 24 ou 48 heures. Euh, après, est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que euh, dans un monde où euh, les, les, euh, les, les plus riches sont de plus en plus riches et, et les, les classes moyennes et autres ne cessent de, de s'appauvrir, de à se paupériser est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger comme le fait Julien Dré euh, Oui, c'est une certitude. Après, euh, reconnaissons quand même, euh, avant de nous réjouir de, de cette perte ou de, de, de nous interroger sur cette perte, on, on peut s'interroger quand même sur le, sur le succès le, 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 de, de cet homme, son, ce, 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 ce visionnaire. Il, il ne fait pas tout bien. Est-ce que c'est un bon entrepreneur J'en sais rien. Mais le fait est que l'homme, euh, s'il fascine et si on s'interroge euh, de, de ses succès et de ses défaites, c'est d'abord parce qu'il est fascinant. Il
1: nous reste une minute, attendez, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est sur François Bayrou. Euh, vous m'aviez dit, non. il a déjà eu non, la légion d'honneur. Non, que... non, non, mais attendez. Juste, sachez qu'en 2013, il avait refusé deux fois la légion d'honneur. Et il avait dit ça, on n'accepte pas une décoration venant du pouvoir quand on est un homme politique indépendant, se justifiait-il. Euh, samedi, donc je lis l'article du point. Lorsqu'il refusait à deux reprises en 2013 la, la Légion d'honneur. Les hommes changent. Ça Alors, le droit de changer d'avis. Évidemment. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne rajoute
2: pas cette. Euh,
1: bah, C'est l'expression. En je respect. Ne, pas, voilà. Ah, bah évidemment, je ne, je ne cite pas. Je, vous imaginez bien que je ne parle pas de François Bayrou. C'est l'expression consacrée, comme on dit. <rire> euh, merci à tous les deux. C'était un plaisir de, de faire ça, se dispute euh, ensemble. Je ne sais pas si vous avez.
2: On vous a proposé la Légion d'honneur Je ne réponds pas à cette question. Pourquoi parce que vous allez, je suis en train d'écrire mes mémoires, donc vous lirez l'un. Mais
1: arrêtez avec cette histoire de mémoire, vous avez tout le ah, temps devant vous. Allez, <rire> 19. Allez, on, on se retrouve dans un instant. Et évidemment, la se poursuit sur CNews et euh, vous pouvez revoir cette émission bien sûr sur CNews.fr.